0: Buenos días, apreciado amigo amiga que te conectas todas las mañanas a este espacio de reflexión. El día de hoy vamos a compartir un pasaje del libro de Marcos 5, 19 al 20, que dice así. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Vamos a orar un momento para que sea nuestro Dios santo y eterno a través de su santo espíritu guiándonos en este tiempo especial de encuentro con él. Te invito a Inclinar tu rostro a cerrar tus ojos Padre Santo Te damos gracias Por la oportunidad De este encuentro contigo Oramos Desde lo más profundo de nuestro corazón Para que seas tú Hablándonos en esta mañana Acerca de Cómo quieres Que te sirvamos Cómo quieres que podamos Vivir Señor Guíanos Dirígenos, como lo has hecho con todos los que a ti se acercan y en ti confían. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias por la bendición que vamos a recibir. Gracias por la vida eterna dada a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oramos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. ¿A quién el Señor Jesús no le permite que lo siga y le refiere esta indicación? Si nosotros miramos el pasaje completo, encontraremos que el Señor Jesús se encuentra en la región de Gadara. Y allí había un hombre conocido como el endemoniado de Gadara, quien nunca había sido tratado bien por los pobladores de la zona. Muchas veces lo habían intentado controlar, dadas las reacciones que tenía. Atándolo, dice la palabra, con grillos y cadenas, porque era una persona violenta e impredecible. Con la llegada de Jesús, este hombre conoció por primera vez el poder transformador del amor de Dios y realmente fue transformado en otro hombre. Como es de entenderse, este nuevo varón no encontraba nada atractivo en el hecho de quedarse en la zona donde durante tanto tiempo había vivido atormentado y aislado de todo indicio de afecto. Al retirarse Jesús hacia su embarcación, no dudó en rogarle al Maestro que lo llevara consigo. Esta tendencia todos la llevamos dentro de nosotros. Es el deseo de retener aquello que nos hace sentir bien y prolongar indefinidamente experiencias profundamente gratificantes. Seguramente este mismo deseo llevó a Pedro a exclamar en el monte de la transfiguración pasaje de Marcos 9.5 Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No queremos muchas veces nosotros que ese tiempo de encuentro con nuestro Señor termine. Queremos que esa fiesta, porque el encuentro con nuestro Dios es una fiesta, una experiencia agradable, permanezca. Cristo, sin embargo, sabía que la mejor manera de retener una bendición era compartiéndola con otros. En el reino de los cielos, lo que no se comparte, se echa a perder. Por eso, nuestro llamado es a ser bendecidos y también a bendecir, de manera que Cristo mandó a este hombre a compartir con los suyos lo que había experimentado. ¿Compartes con los tuyos tus experiencias con el Señor? Piense un momento en las aptitudes evangelísticas de este hombre. No tenía ni un solo día de creyente, desconocía los textos más elementales de la palabra. No sabía argumentar acerca de su fe. No entendía los principios más rudimentarios de la vida cristiana. Y no poseía capacitación alguna para testificar a otros de su fe. Este nuevo discípulo, sin embargo, ya era experto en un tema. Cómo Dios puede transformar la vida de un endemoniado. Y de este tema lo mandó a hablar Jesucristo. Amigos estamos hoy hablando acerca del testimonio que llega y el señor le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti cree usted que las personas con las cuales se cruzó habrán dudado de lo genuino de su testimonio por supuesto que no porque este hombre hablaba con una convicción Nacida de una experiencia dramática con Jesús. Muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos fallan justamente por esta razón. Lo que compartimos no tiene que ver con las grandes cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Más bien nos limitamos a hablar de las razones por las que creemos que la otra persona debe convertirse. Rara vez... Logramos convencer a los demás con argumentos de este tipo. Para pensar, ¿cómo hemos entonces de remediar esta falta de credibilidad? Una sola solución servirá. Necesitamos que Dios esté haciendo grandes cosas en nuestras propias vidas. Para eso no podemos darnos el lujo de perdernos un solo día de la aventura de caminar junto a Él. Nuestro ministerio llegará a los demás en la medida que Dios está transformando nuestros propios corazones. Déjate guiar por el Señor y búscalo cada día, como lo estás haciendo hoy, querido amigo, querida amiga. Gracias por seguirnos en este espacio, nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, te lo reconoce y te anima. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios te bendiga.